0: Bonjour c'est Alex de Waterfall Revenue. Pour ce dernier podcast de l'année 2021, je vais vous parler de mes prévisions pour 2022 et après, c'est-à-dire on va parler de toute la décennie 2022 jusqu'à 2030 en préparant ce podcast, je suis tombé sur deux articles, euh, de, un de CNN sur le site de cnn.com et l'autre euh, du Guardian. Euh, le site de CNN titrait ⁇ Pourquoi 2022 euh, devrait être plus calme que l'année 2021 ?⁇ Et l'article euh, du Guardian, donc euh, un quotidien britannique, titrait ⁇ Pourquoi euh, 2022 restera une année... Chaotique. Cette différence de vision de deux éditorialistes de renom montre bien à quel point il est extrêmement difficile de prédire ce qui va se passer en 2022. Et pour moi, il n'est pas utile de chercher à prévoir l'avenir, surtout en ces temps troublés. Car pour prévoir l'avenir, il faut avoir accès à des informations de qualité. Pour avoir accès à des informations de qualité, il faut être introduit dans les cercles du pouvoir, ceux des grands États, des cercles économiques influents, des banques centrales. Et donc, pour les citoyens de bas étage que nous sommes, nous n'avons pas accès à l'information. La, la seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer d'y voir clair. Alors moi, j'ai pas la prétention d'y voir parfaitement clair, euh, ni de prédire le futur, mais je vais vous partager ma vision de la situation actuelle que je vais vous présenter juste après. Ce sont des zones de vigilance à avoir, des risques potentiels. Et au fur et à mesure que l'année 2022 et les années suivantes vont se dérouler, il pourrait être utile d'approfondir certains points euh, que je vais vous parler et d'autres points, il faudra euh, les sortir de l'équation parce que leur probabilité euh, de réalisation euh, sera fortement diminuée. Donc je vais tenter de faire la synthèse de tout ce que j'ai pu rassembler, faisant attention d'écarter toutes les informations qui sont véhiculées par des groupes d'intérêt à des fins de désinformation. Et également toutes les thèses complotistes, bien que ce ne soit pas toujours évident parce que dans certains cas, la frontière entre désinformation, thèse complotiste et probabilité non négligeable de survenance de certains événements, elle est très étroite. Et bien sûr, nous allons relier tout ça à mes thèmes de prédilection, c'est-à-dire comment bien se positionner sur le plan professionnel par rapport à la situation actuelle et par rapport aux risques et aux probabilités de survenance d'événements dans l'année 2022 et après, et aussi au-delà de sa vie professionnelle, euh, quelles pourraient être euh, des stratégies de vie intéressantes à mettre en œuvre. Les grandes parties de ce podcast vont être situation sanitaire et télétravail, situation économique et inflation, situation géopolitique et souveraineté, et pour finir, liberté individuelle et entrepreneuriat, et à la fin, on fera une conclusion de tout ça. Premier chapitre, situation sanitaire et télétravail. Donc ça fait maintenant presque deux ans que ce virus est apparu. Et à l'époque, c'était au mois de mars 2020, les prévisions les plus pessimistes étaient données par les compagnies aériennes qui étaient au début de la crise parmi les plus impactées par la situation. Elles avaient tablé sur un retour à la normale en trois ans. Je devais partager il y a deux ans, je crois, la matrice du cabinet de consulting McKinsey euh, qui montrait les différents scénarios de reprise économique. Donc, il y avait des reprises en V, des reprises longues, etc. Euh, mais quand on voit ce qui s'est passé au cours des deux dernières années, aucun de leurs scénarios ne matche vraiment. Nous sommes dans une situation d'assouplissement, puis de restriction sanitaire, puis à nouveau d'assouplissement en fonction des données épidémiologiques. Et avec les données qu'on a actuellement, c'est quand même assez difficile de croire que dans un an, tout ça, ça va être terminé. Et moi, en cette fin 2021, je mise sur une crise qui pourrait durer de 5 à 20 ans. Et par rapport à ce risque que nous soyons dans une crise qui dure de 5 à 20 ans, pour moi, il y a des choix personnels et professionnels, à pour intégrer ce risque. Alors pourquoi je pense qu'il est possible que cette crise dure de 5 à 20 ans Tout d'abord, il faut revenir à l'origine de ce virus qui est assez mystérieuse avec beaucoup de thèses qui ont circulé. À l'heure actuelle, de tout ce que j'ai pu lire et entendre, euh, ma conviction, mais elle peut, elle peut changer dans le temps par rapport à d'autres éléments qui pourraient être apportés au débat public, euh, moi, la thèse que je trouve la plus crédible, c'est celle d'un virus découvert dans une campagne chinoise il y a un certain nombre d'années qui est déjà passé de l'animal à l'homme, mais pas de l'homme à l'homme. Ensuite, ce virus a été aurait été, il faut être au conditionnel, il hein, n'y a, a aucune certitude de, de ce que je suis en train de dire, le virus aurait été euh, ramené dans un des laboratoires de Wuhan de haute sécurité pour être euh, étudié, et parmi ces études, il y a des recherches qui consistaient à manipuler euh, génétiquement euh, ce virus, fin scientifique, et euh, une des manipulations euh, aurait consisté à le rendre transmissible d'homme à homme en changeant en laboratoire, la fameuse protéine Spike. Cela aurait donné ce virus que nous connaissons aujourd'hui, basé sur un virus euh, qui a montré son extrême dangerosité euh, pour les hommes, sa forme naturelle non modifiée, mais qui n'avait pas la possibilité euh, de d'être transmis d'homme à homme et qui aurait été donc modifiés pour pouvoir se transmettre d'homme à homme. On arrive à un virus extrêmement dangereux pour l'homme, mais également extrêmement transmissible. Le type de virus que la nature de par elle-même a du mal à concevoir. Il y a effectivement peu de virus dans l'histoire de l'humanité qui se sont retrouvés aussi redoutables. Alors certes, il y a des virus bien plus dangereux comme la peste, Ebola, ce sont aussi des virus de par des normes d'hygiène qui peuvent être contenues assez rapidement dans le monde moderne euh, dans lequel nous vivons. Et donc, je continue mon histoire qui, qui reste une hypothèse sérieuse, mais je ne prétends pas avoir la, la vérité là-dessus. Ensuite, ce virus se serait échappé du laboratoire de Wuhan de haute sécurité, laboratoire qui avait été construit par les Français, avec l'aide des Français, tout du moins. Et les spécialistes français avaient euh, eu l'occasion de, de pointer euh, certaines cunes euh, dans les protocoles de sécurité et de du laboratoire. Et après, rapidement, ben, les Chinois les, ont mis les Français hors jeu euh, par rapport à la coopération et ils ont opéré seul le laboratoire avec euh, peut-être des déficits de compétences en matière de sécurité. Donc, on, on aurait eu ce, ce virus qui se serait échappé. Euh, ensuite, il, il est arrivé euh, dans la ville de Wuhan où travaillaient donc, les employés du laboratoire et ensuite, la suite, on la connaît. Pour moi, de, de tout ce que j'ai entendu, c'est la... C'est le scénario qui me paraît le plus probable. Et si c'est bien le cas, on serait face à un virus qui est à moitié naturel, à moitié artificiel. Et ce serait la première fois que l'humanité serait confrontée à un tel virus. Donc, Les éléments de comparaison qu'on pouvait avoir par, par rapport à la fièvre espagnole, par exemple, au début du XXe siècle, sont peut-être pas adaptés pour comprendre euh, ce virus. Et une grande partie des prévisions économiques de reprise... Ont été faites par rapport à la seule donnée historique et médicale moderne que nous, ayons, que nous avions qui était donc la grippe espagnole qui a duré entre 3 et 5 ans au niveau mondial. La deuxième chose qui me fait penser que cette crise pourrait durer c'est que les vaccins ne sont pas assez efficaces. Les vaccins ne donnent qu'une protection très partielle puisque en étant vacciné on peut contracter le virus et le transmettre donc à Contrairement à beaucoup d'autres vaccins qui existent déjà pour des maladies bien connues, la génération de vaccins Covid que nous avons actuellement fait que freiner la contamination, mais elle ne la stoppe pas. Donc même avec une population à 100% vaccinée, le virus circulerait toujours. Les vaccins, notamment les vaccins à ARN messager, sont des avancées technologiques magnifiques. Alors, si elles n'arrêtent pas la propagation de l'épidémie, largement ceux qui sont vaccinés euh, des risques de mourir du virus. Ce qui laisse la porte ouverte à une situation où le virus circulerait mais sans faire de mort et donc nous apprendrions tous à vivre avec, ce ne serait pas très gênant. Le problème c'est que les pays pauvres n'ont pas accès aux vaccins. L Histoire de COVAX, etc., c est, c est, ce sont des grandes blagues. Il n'y a pas assez de vaccins qui sont euh, distribués, donnés ou même vendus aux pays en développement. C'est assez frappant de voir que euh, la première année du Covid, il y a tous les des moyens extraordinaires, euh, aussi bien logistiques que scientifiques, qui ont été déployés pour mettre des vaccins sur le marché. Et ensuite, tout s'est arrêté. Fantastique effort euh, mondial euh, s'est arrêté et toutes les capacités logistiques ou de production n'ont pas été mises en œuvre pour pouvoir réellement produire et fournir des vaccins à l'ensemble de la population mondiale. Donc en cette fin 2021, on est dans une situation où la mortalité est sous contrôle dans les pays riches grâce aux vaccins et les pays pauvres sont des zones de mutation du virus qui créent de nouveaux variants qui reviennent grâce au transport international, le tourisme, etc. dans les pays développés et chaque mutation qui passe rend les vaccins actuels un petit peu moins efficaces, et on risque d'entrer en 2022 dans une espèce de compétition. Avec, euh, d'un côté, Dame nature qui euh, fait évoluer le, le virus tous les 3-6 mois. Et de l'autre côté, des vaccins qui sont toujours un petit peu à la traîne pour parfaitement traiter les nouvelles formes de virus. Dans plus que dans tous les pays qui n'ont pas accès à des vaccins ou qui n'ont pas accès à de bons vaccins, je pense notamment au vaccin chinois qui n'est pas bon, tous ces pays sont impactés. Il y a de la mortalité, l'absentéisme au travail, cela perturbe la production et ce sont dans ces pays-là que sont produits les produits que nous consommons. Je fais une petite aparté sur le vaccin chinois. J'ai des amis qui habitent aux Émirats Arabes Unis qui, qui m'ont dit qu'ils qui étaient très fiers euh, au tout début de la crise de 2020 de dire qu'ils avaient été vaccinés. Et Dubaï et Abu Dhabi avaient justement... Euh, communiquer sur le fait que leur population était quasiment entièrement vaccinée, et je, je parlais il y a quelques semaines à, avec un copain qui habite là-bas, il disait, ah moi j'attends ma deuxième euh, injection euh, Pfizer, et je lui dis je, je croyais que tu étais vacciné depuis le mois de janvier il dit oui non, mais euh, de, au mois de janvier on a été vacciné par le vaccin chinois qui est absolument pas efficace donc euh, neuf mois après, euh, les stocks de Pfizer sont arrivés, de Moderna sont arrivés. Et là, il voilà, y, y a plein de gens comme ça qui ont eu euh, une ou deux injections avec un, un vaccin chinois, qui se prennent deux euh, injections Pfizer plus le troisième euh, injection du booster. Donc moi, je connais des gens qui ont cinq piqûres en, en 2021. Alors j'espère que vous n'avez pas trop peur des piqûres parce que ça va être notre quotidien euh, pour les prochaines années. Plus sérieusement, il va falloir vivre avec ce virus, ça on commence à le savoir. Pour les voyages intercontinentaux, ça va toujours être compliqué. Ça va être réservé à ceux qui ont de l'argent et surtout du temps pour faire d'éventuelles quarantaines ou qui peuvent se permettre le luxe de se retrouver euh, une semaine, 15 jours en quarantaine avant leur retour sur un point de transit ou à l'arrivée dans leur pays de domicile. Les voyages intercontinentaux vont être compliqués. Par contre, les voyages continentaux, euh, par exemple comme en Europe, euh, ça, ça va être plus ou moins ouvert en fonction de la situation sanitaire. Ce qui m'amène au sujet de l'expatriation que j'ai beaucoup évoqué déjà sur ce podcast-là. Alors, la carte expatriation, avec cette situation sanitaire, elle reste possible, mais il faut savoir qu'elle coûte très cher du point de vue personnel et familial. Parce qu'une expatriation, actuellement, si vous avez votre famille, par exemple, en France, et vous vous expatriez en dehors de l'Europe, cela veut potentiellement dire que vous n'allez pas pouvoir voir vos amis, votre famille, pendant un, deux ans, voire plus. Des pays qui ont longtemps été très attractifs pour l'expatriation, je pense à la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, et qui sont devenus des îles prison où leur population ne peut pas sortir. Donc sur le point de vue professionnel, la carte expatriation fonctionne toujours et il faut être prêt à en assumer les conséquences personnelles et familiales. Ensuite, la situation sanitaire a encouragé le télétravail. Le télétravail, c'est à la fois bien et pas bien, ça dépend de votre situation professionnelle et personnelle. Et j'ai reçu au mois de décembre plusieurs témoignages notamment des gens qui ont suivi la formation Career Booster, euh, qui me disent bah, avoir des problèmes pour leur évolution de carrière à cause du télétravail. Et, et ça, c'est un vrai problème avec le télétravail. Alors, je dirais que ceux qui ont déjà de l'expérience professionnelle, des compétences fortes et développées, euh, le travail bien géré peut être vraiment pour eux une avancée sociale. Puisqu'ils sont déjà dans une position de vendre cher leurs compétences, grâce à au télétravail, ils peuvent travailler de chez eux, vendre leurs compétences au même prix de chez eux. Peut-être pour certains, s'être localisés dans des endroits beaucoup plus sympathiques ou tout du moins, plus avoir les temps de transport pour aller au travail. Et pour eux, c'est tout bénéf. Par contre, pour les jeunes diplômés, les salariés inexpérimentés, mais aussi les nouveaux salariés des entreprises, le télétravail, pour moi, c'est réellement un frein. Pour tous ceux qui n'ont pas assez développé leurs compétences, en travaillant depuis chez eux, il manque toute une dimension humaine indispensable au développement de leurs compétences, de leurs compétences, de leurs hard skills, leurs compétences techniques, mais également de toute la partie soft skills, euh, surtout ces compétences-là qui sont importantes pour décrocher des évolutions professionnelles. J'ai un petit peu peur pour cette génération qui a fini ses études au moment du début de la crise, donc ils ont des diplômes qui sont un petit peu été donnés facilement, mais surtout des diplômes qui ont été validés par des stages dont le contenu, la richesse était assez pauvre, parce que c'était des stages qui se faisaient dans, soit dans des conditions de télétravail, soit dans des entreprises où la plupart des, des, des gens étaient en télétravail, donc il euh, y, y a peu de choses intéressantes qu'ils ont pu voir pendant leur stage. Ensuite, ils arrivent sur le marché du travail et ils se trouvent à nouveau dans des situations de télétravail. Donc, ils ne sont pas en position d'acquérir des compétences, de vivre des relations humaines, des expériences humaines euh, dans leur travail. Ce sont autant d'années pour eux de développement professionnel qui se fait dans la lenteur. feedback que vous pouvez avoir d'un manager... En vidéoconférence ne remplacera jamais le feedback que vous pouvez avoir d'un manager de par vos interactions quotidiennes sur le même site en présentiel avec lui. Pour les nouveaux salariés, c'est-à-dire les salariés qui ont déjà de l'expérience et qui viennent de qui ont changé pendant la crise du Covid d'entreprise, ils arrivent dans une nouvelle entreprise et ils se retrouvent en situation de télétravail et, et là ça pose problème également parce que du coup ils peuvent pas être visibles donc pour toutes leurs évolutions de carrière ils se retrouvent en concurrence avec des gens euh, qui sont déjà bien implantés depuis plusieurs années dans la boîte, qui étaient déjà là avant euh, que tout le monde se mette en télétravail. Et du coup, bah, quand il faut avoir une promotion, la direction a le choix entre deux salariés qui sont en télétravail, un salarié qui est en télétravail, qu'ils n'ont jamais vraiment vu parce qu'il a toujours été en télétravail, et un salarié qui, qui était là déjà euh, avant et euh, qu'ils ont pu connaître avant le télétravail en présentiel et c'est sûr que la direction peut avoir tendance à privilégier des gens qui, avec qui ils ont déjà passé plus de temps. Pas forcément favoriser la personne qui aura le plus de compétences. Le télétravail est réellement un frein à votre évolution professionnelle. J'ai vous partagé l'histoire d'un copain que j'ai appelé il y a en début de semaine. C'est quelqu'un qui a une longue carrière derrière lui d'expatriation, des compétences très fortes dans... L'énergie carbonée et tous les dispositifs de compensation carbone sont très à la mode actuellement. Et il est actuellement en, en poste euh, en Angleterre, poste qu'il a pris au tout début de la crise. Donc il a travaillé quelques mois au bureau, puis après télétravail, et, et depuis presque deux ans, il n'est pas revenu au travail euh, en présentiel, ou juste... Euh, un ou deux jours par semaine. Et là, bah, maintenant, il se pose la question, il, ça fait deux ans qu'il est dans sa boîte, c'est le bon moment pour lui d'évoluer. Il regarde les postes qui sont publiés en interne, parce qu'il est dans une très grosse multinationale. Hein. Il voit des, des destinations exotiques qui lui plaisent, il veut se positionner dessus, euh, il en a les compétences, et il se fait doubler par des gens qui sont depuis longtemps dans la boîte, qui ont du réseau, qui ont pu développer le réseau, et lui, depuis deux ans, bah, comme il est en télétravail, il est bloqué, il n'y a plus de déplacement professionnel, il, il, il il ne peut pas aller visiter directeurs généraux de filiales partout dans le monde, dans le cadre de son travail. Il n'a pas pu pendant deux ans à cause du télétravail et de l'absence de déplacement professionnel se constituer son réseau en interne. Et, et ben là, il se retrouve un petit peu bloqué et dépité par euh, sa situation. À tel point qu'il trouve plus facile pour évoluer professionnellement de changer d'entreprise plutôt que d'évoluer dans sa propre entreprise. Ça, c'est un paradoxe que vont rencontrer un certain nombre de salariés. C'est pour ça que j'ai créé le mois dernier la formation Salaire Plus qui vous explique comment bien vous positionner sur le marché du travail pour avoir une évolution de carrière en dehors de votre entreprise actuelle. Donc, euh, ce qui tranche avec la formation Carrière Booster qui parle plutôt de promotion interne à l'entreprise. Et alors que jusqu'à présent, je préconisé plutôt des évolutions internes à en entreprise parce que je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant et stratégique à opérer, euh, pour ceux qui sont trop en situation de télétravail et qui n'ont pas le choix, je leur dis, faites ce qu'il faut quand même pour avoir toutes vos chances pour une promotion interne, mais regardez aussi en externe. Alors, euh, des contacts que j'ai eu et certains élèves de la formation Kerim Booster me demandent euh, qu'est-ce que j'ai comme solution par rapport au télétravail, d'évolution, etc. À ce stade, je vais vous dire clairement, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, car tout mon évolution de carrière professionnelle euh, s'est faite lors de travail en présentiel, pas en télétravail. Ceci dit, euh, les bases de la formation Carrière Booster qui sont euh, délivrer de la valeur, gérer son temps, euh, travailler son influence restent tout à fait valides y compris dans une situation de télétravail. Juste comme les contacts humains sont plus réduits, il faut être sûr que quand il y a contact humain, euh, ce soit des contacts extrêmement positifs qui vont à l'essentiel et qui vont dans le sens de vos objectifs de développement de carrière. Donc la réflexion, c'est le peu de temps que vous passez à interagir avec vos supérieurs hiérarchiques, il faut que vous donniez pendant ce laps de temps une valeur maximale tout en déroulant un maximum de techniques d'influence mais si tout le monde est en télétravail euh, façon tout le monde est au même point donc vous serez ni plus avantagé ni désavantagé par rapport aux autres si ce n'est tout de même euh, vous serez un petit peu désavantagé par rapport à ceux qui sont depuis longtemps dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise depuis l'ère d'avant Covid. Euh, par contre il ya des choix stratégiques à faire parce que le télétravail n'est pas toujours obligatoire et imposé si votre objectif de carrière, c'est d'avoir une évolution professionnelle, surtout en interne. Alors, ne prenez pas toutes les possibilités de travail en distanciel qui s'offrent à vous. Si vous avez le droit à 3 jours ou 4 jours de travail en distanciel, peut-être ne prenez qu'un jour de travail en distanciel le vendredi, allez en présentiel au bureau les autres jours. En fait, il faut aussi voir est-ce que vos supérieurs hiérarchiques sont en présentiel ou pas si eux sont en présentiel et vous en distanciel, ça, c'est pas l'idéal pour votre développement de carrière. Donc, essayez de comprendre euh, pour vos supérieurs hiérarchiques, là, je parle N plus 1, N plus 2, voire N plus 3, sont les jours où ils viennent en présentiel au bureau et essayez de calquer vos jours de travail en présentiel sur les leurs. Donc, si vous voulez si votre envie c'est d'avoir une évolution professionnelle en interne, minimisez votre temps de télétravail utilisez uniquement le télétravail pour euh, ce qui est utile en termes de productivité, c'est-à-dire des tranches horaires où vous allez pouvoir abattre beaucoup de charges de travail sans être dérangé, ça c'est un grand avantage du télétravail n'utilisez le télétravail que pour gagner du temps le temps que vous gagnez, eh ben, vous allez le passer en présentiel dans votre entreprise à euh, montrer que vous livrer de la valeur, euh, mettre en place toutes les techniques d'influence et de positivité dont je parle dans la formation Cana Booster. En revanche, si votre carrière professionnelle est derrière vous, que vous ne souhaitez pas particulièrement monter en grade dans votre entreprise, le télétravail, là c'est super, c'est une excellente manière d'améliorer ses conditions de vie si le télétravail est fait dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, le télétravail est destiné à rester pendant un certain temps dans la vie des entreprises. En tout cas, de manière constante ou par vague calquée sur l'évolution épidémique, il va y avoir beaucoup de télétravail dans les entreprises. Aussi, maintenant que le télétravail est rentré dans les mœurs, il faut s'attendre à ce que le télétravail soit déclenché dans plein d'autres situations. J'ai fait sur la chaîne YouTube une vidéo, c'était en 2020, où j'expliquais que selon moi, euh, dans quelques années, on verra que le télétravail sera non seulement déclenché quand il y aura des problèmes de pics épidémiques, mais également, pourquoi pas, en cas d'épidémie de grippe saisonnière, encore quand il y a des pics de pollution, télétravail fortement recommandé ou obligatoire pour pas que les gens prennent leur voiture pour aller travailler, ou encore quand il y a des mauvaises conditions climatiques, neige, verglas, tempête, télétravail obligatoire. Risque d'attentats élevés, télétravail pour tout le monde, pour diminuer le nombre de personnes dans les transports en commun, etc. etc. Je, je crois que je prédis que pour les dix prochaines années, le télétravail va être déclenché au niveau gouvernemental pour tout un tas de raisons diverses et variées. De ça, je crois qu'il faut se mettre en situation de confort dans le télétravail car cela va durer et se répéter. Donc il faut, se mettre, euh, il faut améliorer un lieu de travail chez soi propice au travail et propice non pas seulement à une journée de travail par semaine, mais peut-être euh, à des semaines entières de travail euh, qui nécessite une reconfiguration des espaces de vie et à intégrer cette donnée dans les projets de changement de logement, euh, bah, d'avoir un, une pièce, un bureau où vous pouvez travailler tranquillement faire des vidéoconférences sans qu'il y ait derrière vous euh, le vaisselier de votre cuisine et dites-vous que avoir un lieu où vous pouvez faire du télétravail, ça peut aussi vous permettre dans le futur d'avoir de, des jobs de type indépendant, freelance, qui est la vraie tendance du XXIe siècle. Et pour moi une stratégie de vie professionnelle extrêmement intéressante à tous ceux qui sont à leur maximum de leur potentiel d'évolution de carrière en entreprise. Ceux qui ont atteint un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à franchir. Et ceux aussi qui sont capables d'aller plus haut dans la hiérarchie, d'évoluer, mais les postes qu'il y a plus haut, au-dessus, ne les intéressent pas parce que c'est trop de contraintes. Tout cela, des métiers de freelance, consultants, formateurs, qui se font beaucoup en télétravail, seront intéressants à considérer. Donc prévoyez peut-être déjà dès maintenant dans des projets d'achat de, d'immobilier ou d'extension ou de rénovation de vos logements existants d'avoir une vraie pièce pour travailler. Et quand j'ai une vraie pièce, c'est une pièce fermée. Ce n'est pas un bureau de 7 mètres carrés comme on en voit dans plein de logements. C'est une grande pièce avec une ouverture sur l'extérieur. Vous pouvez mettre votre bureau, une pièce peut-être éloignée des pièces de vie des autres pièces de vie de la maison, moi par exemple, là j'ai aménagé un garage euh, je, chez moi, dans la maison que j'ai achetée en début d'année. J'ai transformé un garage de 20 mètres carrés dans un bureau. Il y a une superbe baie vitrée, un grand bureau, un canapé, une petite table, une bibliothèque. Je suis bien, je suis à l'aise. C'est agréable de travailler dans mon bureau. Depuis que mon bureau d'ailleurs est parfaitement aménagé, je décroche des contrats. Je suis serein pour travailler. Je suis productif dans mon travail. « J'apporte de la valeur à mes clients. Mon esprit, mes pensées sont claires et limpides. » Donc, pour conclure cette première partie sur la situation économique et le télétravail, je crois qu'il faut avoir une posture agile, profiter des périodes où il y a peu de restrictions sanitaires pour voyager et visiter la famille, les amis, être visible dans son entreprise, participer à des événements professionnels en présentiel et, quand les restrictions réapparaissent, remettre en route d'autres axes de développement professionnel comme se bâtir une réputation d'expert préparer une reconversion professionnelle, travailler à un projet entrepreneurial ou de freelance. Donc, quand il y a peu de restrictions, sortir de chez soi, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, pour profiter un maximum des opportunités qu'offrent les contacts en présentiel. Quand les restrictions reviennent. Ne pas se mettre en mode d'attendre que les choses passent mais vraiment avoir un plan de travail et de développement professionnel qui vous permette d'avancer dans votre vie y compris avec les restrictions sanitaires. Si les restrictions sanitaires sont des excuses pour ne pas avancer ou pour attendre, vous allez perdre énormément de temps dans votre vie professionnelle. Ça fait deux ans qu'il est là, ce virus. Selon où vous habitez, vous avez peut-être déjà eu jusqu'à six mois de confinement et certainement six autres mois avec des restrictions assez fortes qui vous ont empêché de faire euh, plein de choses. Si cela dure encore pendant des années, cette situation, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 25, 30, 50% de votre temps de vie qui soit non productif, dans l'attente, ou à vous donner des excuses. Vous ne pouvez pas avancer à cause de la situation sanitaire, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens comme moi et comme d'autres qui avancent. Si cette situation dure 5, 10, 20 ans, vous allez vous réveiller et sortir de la crise. Vous allez vous rendre compte que vous êtes loin derrière les autres, déclassé socialement, incompatible professionnellement. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ce podcast qui est la situation économique et l'inflation. Alors moi, je ne suis pas assez calé en macroéconomie pour saisir la portée de tout ce qui est en train de se passer en ce moment et encore moins pour la restituer dans des emails ou dans un podcast. Mais là, euh, ce que je pressens, c'est qu'il faut être là aussi agile. Nous avons une inflation euh, qui devait être transitoire, si on écoutait les, les banques centrales, américaine et européenne, mais qui devient durable. La Fed, donc la Banque Centrale Américaine, a nié le fait qu'il y avait de l'inflation pendant des mois et des mois, avant de dire récemment, ah mais si, en fait, l'inflation, elle ne va peut-être pas être que transitoire. De son côté, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, est en train de faire un tour de passe-passe. Il -pass. euh, faut savoir que la BCE, son mandat, c'est quoi C'est de limiter à 2% l'inflation annuelle, donc dans son mandat, elle doit mener des, des actions économiques, ou plutôt des actions monétaires, de manière... Que l'inflation en Europe ne dépasse pas les 2%. Et là, ils sont en train de faire un tour de passe-passe pour changer les rails et de dire non, le rôle de la BCE maintenant à partir de 2022 va être de contrôler une inflation pour qu'elle soit de 2% en moyenne. Donc là, c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu comme si, je sais pas, au, au, au travail, vous êtes responsable qualité et qu'on vous aviez un objectif de dire il faut pas qu'il y ait plus de 2% de défauts dans tous les produits qui sortent de produits. Et puis, un jour, on vous dit « Maintenant, on change les règles. Ton objectif, maintenant, c'est qu'il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait 2% de défauts sur ce qui sort de la chaîne de production. » Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est le tour du passe-passe qui est en train de se jouer au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc, l'inflation, elle est là. Elle est de retour. Et on va y revenir. L'autre point important, c'est tout ce qui concerne le climat. Alors là, on est quand même dans un grand délire avec euh, les actions sur le climat. Alors moi, je suis pas climato-sceptique, mais je ne suis pas non plus euh, extrémiste euh, écologique. Et ce que j'observe, c'est que pour réduire les émissions de CO2, ce qui est une bonne chose, parce que l'homme ne peut pas continuer pendant des décennies, des siècles à émettre plus de CO2 qu'il en absorbe, car à un moment il y aura trop de CO2 dans l'atmosphère mais là, euh, ce qui est en train de se jouer, c'est de changer complètement les modes de production d'énergie de manière à les décarboner ce qui est une bonne chose hein. euh, on arrête les centrales au charbon on, on arrête le gaz on arrête le pétrole tout ce qui pollue, ce qui met du CO2 dans, dans l'atmosphère pour avoir des énergies euh, renouvelables, en tout cas des énergies qui ont pas d'émissions de carbone. Le plan environnemental, ça a du sens. Mais concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que toutes les centrales de charbon, la plupart sont en train de fermer. Mais également, il y a énormément de centrales nucléaires qui sont en train de fermer alors que le nucléaire ne produit pas de CO2 et que c'est une énergie qui est extrêmement compétitive en termes de tarifs. On nous explique que tout cela, ça va être remplacé par des énergies renouvelables, c'est-à-dire l'hydraulique, l'éolien et le solaire, plus quelques autres énergies marginales. En réalité, tout ce qui est solaire et éolien, c'est de l'énergie qui ne peut pas être stockée. Enfin, si, elle peut être stockée dans des batteries, mais ça coûte extrêmement cher. Donc on a des moyens de production euh, solaire et éolien qui coûtent très cher à mettre en œuvre. Et en plus de ça, il faut stocker l'énergie produite pour pouvoir la restituer quand on en a besoin. Et si c'est ça euh, où on va, bah très bien, mais ça a un coût qui est énorme. C'est absolument colossal le coût de l'énergie qui va être produite si on la compare à de l'énergie carbonée comme du gaz, du charbon ou du nucléaire. Tout ça, au final, il va falloir le payer. Le coût de l'énergie de l'électricité va augmenter, mais également le coût de tous les transports, puisque on assiste à l'électrification de toutes les flottes de véhicules qui a commencé. Il suffit de regarder la télévision, toutes les publicités de voitures maintenant, c'est que de l'électrique. Si on a qui n'ont pas compris qu'il faut aller sur l'électrique, ben il faut se réveiller, la tendance elle est là, il faut aller sur l'électrique, il y a des normes euh, législatives qui sont mises en place pour que d'ici 2030 et après, la vie des gens et des entreprises qui exploitent des véhicules au pétrole soit un enfer le gars qui ne veut pas se faire vacciner, qui ne veut pas avoir une voiture électrique, lui, euh, sa vie dans les dix prochaines années, elle ne va pas être facile. Mais tout ça, euh, ça va demander énormément d'électricité, que toute l'énergie qu'on consomme sous la base de pétrole, d'essence, de gasoil, va devoir être consommée euh, sous forme d'électricité. Bon, je viens de faire une pause. Justement, au moment que je disais ça, il y a une espèce de compagnie d'électricité qui m'appelait pour me vendre un contrat d'électricité et de gaz. Je synthétise les choix politiques qui sont en train d'être faits pour le climat, vont avoir un impact colossal sur l'augmentation des prix de l'énergie. Et derrière le prix d'énergie, c'est le prix de tous les produits que nous consommons. Et ça, c'est une bombe sociale à retardement. Ça va être un petit peu les, les gilets jaunes en puissance 1000. Euh, à mon avis, ça ne va pas se produire dans les cinq prochaines années. Mais euh, au milieu, de, à la fin de la décennie 2020, il y a énormément de monde qui va être déclassé socialement à cause du prix de l'énergie. Il faut voir vraiment où ça va amener, parce que dans toutes les décisions qui sont prises actuellement pour les gouvernements, pour plein de gouvernements, ça ne tient pas la route. Je prends le cas de la Belgique, par exemple. Ils veulent sortir du charbon, du nucléaire et du gaz. Alors, ça veut dire, pour remplacer par quoi bah, Pour remplacer par de l'éolien et du solaire. Ils peuvent pas avoir d'hydraulique parce qu'il n'y a pas le relief et les cours d'eau nécessaires. Donc, avec du solaire et de l'éolien, même avec des gros stocks de batteries, ça ne marche pas. Ou alors, ça marche avec un coût prohibitif. Donc, en réalité, ils vont importer, ils vont acheter de l'énergie, probablement de l'énergie carbonée d'Allemagne, qui est, sera faite de gaz et d'énergie nucléaire de France. Pareil, euh, le gaz, qui est un fort émetteur de gaz à effet de serre, pas de CO2, mais d'autres gaz comme le méthane est en train de remplacer grandement le charbon, voire même euh, des énergies nucléaires qui, elles, ne dégage pas de CO2. Et là, je vois pas très bien quand on va faire les comptes au final. Euh, Qu'est-ce qu'on aura vraiment gagné en termes d'émissions de CO2? L'autre point à suivre euh, au niveau de l'inflation, ça va être de l'immobilier. Alors, particulièrement en France, il y a tout un tas de nouvelles normes euh, qui vont être mises en place, qui sont prévues de mise en place. Euh, tout n'est pas voté. En tout cas, euh, notamment pour les propriétaires de vieux logements qui sont euh, très consommateurs en, en énergie. Il va falloir qu'ils les remettent aux normes pour pouvoir les louer. Cette remise aux normes, à un moment donné, elle va devoir se répercuter sur les loyers donc les loyers vont augmenter et en parallèle de ça euh, la baisse des facilités de crédit commence dès 2022 en france c'est à dire que le mode de calcul pour euh, contracter des crédits change les règles deviennent plus strictes donc la capacité d'emprunt d'un grand nombre de ménages va se retrouver réduite par rapport à ça ben, bien malin celui qui saura prédire euh, pour un pays comme la france si au final euh, tout ça toutes ces forces en présence vont faire augmenter ou baisser le prix de l'immobilier. Dans un scénario où cela ferait augmenter le coût du logement et de l'immobilier, là encore, de nombreuses classes sociales vont se retrouver exclues de l'accession à la propriété. Face à l'inflation, ça ne sert à rien de réclamer de l'argent à l'État. Là, le gouvernement en France, par exemple, a distribué une prime de 100 euros. C'est très bien pour les gens qui l'ont, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'un État distribuer de l'argent sous cette forme c'est-à-dire de des primes comme ça qui sont directement injectées dans la consommation et ben ça ne fait qu'amplifier euh, le moteur de l'inflation plus de consommation, donc augmentation des prix, s'attire euh, sur les stocks, matières premières, plus de pénuries, donc plus d'inflation. Euh, à titre individuel, pour moi, il faut se la jouer perso. faut pas attendre l'argent de l'État, mais vraiment appliquer des stratégies professionnelles dont je parle tout au long de l'année pour augmenter son salaire plus rapidement que la moyenne. Ce qu'il va falloir faire très attention, c'est que les salaires vont augmenter. Les salaires vont être, au cours des années prochaines années fortement réévaluées, mais la question est, est-ce qu'ils vont être réévalués à la hauteur de l'inflation réelle, c'est-à-dire pas celle qui des chiffres officiels, mais la façon réelle des ménages comme le vôtre Eh bien, la réponse, c'est non. Donc, euh, la seule manière de s'en sortir, c'est d'augmenter ses revenus au-delà des revalorisations sectorielles ou gouvernementales qui auront lieu en 2022 et après. Là, il ne faut pas rester dans la masse. Il ne faut pas se laisser porter par le courant et les événements, sinon vous allez être rattrapé par l'inflation. Si vous êtes actuellement dans ce qu'on appelle les classes moyennes, on va dire au milieu des classes moyennes euh, ou un petit peu en dessous, Là, c'est très très dangereux. À cause de l'inflation et de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, il y a vraiment un risque de se retrouver déclassé, c'est-à-dire euh, une partie des classes moyennes actuelles qui vit plutôt bien risque bientôt de ne pou plus pouvoir être propriétaire de son logement, ni de s'acheter de voitures électriques, ni de voyager hors d'Europe. Et là, il y a un vrai risque que cela se produise d'ici la fin de la décennie 2030. Il vous reste donc 8 années pour vous dans des classes sociales supérieures et parce qu'après, je pense que les forces en présence seront trop lourdes à surmonter et que le passage d'une classe sociale à une autre sera beaucoup plus difficile que cela est aujourd'hui. Ce qu'aujourd'hui, c'est que ça reste assez facile à la portée de tous de passer d'une classe sociale à l'autre. C'est possible, c'est un risque, je dis pas que ça va se produire, mais c'est un risque que d'ici 10 ans, une fracture se fasse au milieu de la classe moyenne avec des perdants et des gagnants. Donc ces prochaines années seront décisives pour le confort de vie auquel vous pourrez accéder jusqu'à la fin de vos jours, mais aussi pour les chances que vous allez donner à votre descendance. En cette fin d'année, je ne veux pas vous faire peur, mais je cherche plutôt à provoquer en vous l'électrochoc pour vous motiver à passer à la vitesse supérieure en 2022. Moi, j'espère me tromper parce que tout ça, ça ne me, ça me plaît pas du tout euh, la direction où on va. Mais je pressens que des forces économiques qui ont été libérées en 2020 pendant cette pandémie de Covid vont rebattre les cartes sociales avec, avec beaucoup de casse et des situations, surtout pour les gens qui ont entre 30 et 40 ans, où le reste d'années à vivre, ou en tout cas le reste d'années dans la vie professionnelle, ne soit pas suffisant pour rattraper une classe sociale plus favorisée. Abordons maintenant la troisième partie du podcast, qui est « Situation géopolitique et souveraineté ». J'ai déjà fait en 2020 une vidéo euh, sur la situation géopolitique, on est à peu près dans la même situation, il y a beaucoup de problèmes sur les zones maritimes qui sont contestées dans le monde, avec deux zones potentielles de conflits qui sont la mer de Chine et l'Arctique avec la, la fonte des glaces. Depuis cette crise du Covid, on observe que la Chine pousse ses pions en mer de Chine et ailleurs. La Russie est plutôt opportuniste avec des moyens relativement limités mais plutôt efficaces. L'Europe a du mal à s'affirmer comme une puissance autre que économique. Et les États-Unis, ils sont à la dérive. Ils se replient sur eux-mêmes depuis Trump, mais ça continue avec Biden. Ils sont empêtrés dans des sujets de société qui n'intéressent pas le reste du monde. Le Moyen-Orient est en train de se réaligner. Alors, ils étaient très pro-américains avant. Maintenant, ils vont, euh, les pays du Moyen-Orient, que sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, vont essayer d'avoir une euh, position en jeu. Politique où ils sont un peu amis avec tout le monde Et ne plus être euh, les vassaux de l'Amérique Sur le plan géopolitique, bah, le terrorisme islamique Après 20 ans de bons et loyaux services, il semble être en perte de vitesse C'est assez étrange de voir comment euh, la peur du terrorisme A été chassée par la peur d'attraper le Covid et de mourir du Covid Les états unis se sont désengagés d'Afghanistan dans le chaos le plus total La France se désengage du Mali on peut pas dire que les puissances occidentales aient gagné la guerre. Mais bizarrement, toutes ces histoires de terrorisme islamique euh, ne sont plus d'actualité. Sur le point de vue géopolitique, il semblerait que nous soyons allés au bout des logiques de mondialisation et que cette crise de Covid et marquer la fin de l'expansion de la mondialisation. Et maintenant, on est plus dans un phénomène de contractation où chaque pays va essayer de trouver son indépendance sur un certain nombre de dossiers. Il est possible que le volume des échanges mondiaux dans la décennie 2020 ne soit jamais plus élevé que ce que nous avions pu connaître en 2019. et C'est le grand retour de sujets de souveraineté. Et ça, c'est très important, les sujets de souveraineté, parce que ça, ce sont... Pour vous, les employés, nous, les professionnels, des opportunités d'emploi et d'affaires extrêmement intéressantes que les dossiers de souveraineté. Vous qu'il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Europe et dans une moindre mesure la Russie qui se font tous mutuellement beaucoup moins confiance. Et tous ces blocs ont identifié qu'il y a un certain nombre de technologies d'approvisionnement qu'ils devaient maîtriser de A à Z. On parle de dossiers militaires du médical, de l'énergie, des technologies numériques, et alors que tout le monde était plutôt content d'avoir des compagnies américaines qui fournissaient leurs services au monde entier, ou une compagnie chinoise qui fournit ses relais de télécommunication au monde entier, ou encore une usine en Inde qui produit des médicaments d'un certain type pour le monde entier, tout ça est en train d'être remis en question. Et je peux vous assurer qu'actuellement, il y a plein de dossiers de souveraineté, de projets de souveraineté qui sont lancés par des États avec des budgets très importants. Il y a des choses très en vue comme développer des puces électroniques en Europe ou des solutions d'hébergement mutualisées les clouds euh, européens, mais il y a plein de petits sujets des, sur de, du logiciel, sur de l'électronique, sur des matières premières, sur des briques technologiques spatiales, aéronautiques, navales, des composants électroniques euh, qui sont en train d'être lancés de manière plus ou moins officielle par un certain nombre de pays. Et cela peut constituer des des opportunités professionnelles extrêmement intéressantes. Moi-même, euh, je suis prépositionné en ce début d'année 2022 sur un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros commandité de manière confidentielle par un grand état que j'ai euh, cité précédemment. Donc avant d'aller travailler sur un projet ou euh, de rejoindre une entreprise, intéressez-vous, est-ce que cette entreprise est stratégique pour mon pays Est-ce que... L'entreprise pour laquelle je travaillais est en concurrence locale nationale avec d'autres entreprises ou est-ce qu'elle se situe dans un game qui se fait entre les grandes puissances Et si c'est le cas, alors vous vous exposez à des situations professionnelles extrêmement enrichissantes euh, d'un point de vue compétence et d'un point de vue argent dans le porte-monnaie. Soyons clairs, à vous de les identifier, à vous de bien choisir la, première, la prochaine entreprise pour laquelle vous allez travailler. Et là, je vous réfère à la formation Salaire Plus qui vous explique comment trouver deux bonnes entreprises, entreprises qui payent bien. Passons maintenant à la quatrième partie du podcast qui s'intitule Liberté individuelle et entrepreneuriat. Les libertés individuelles, c'est une tendance de fond, se restreignent d'année après année. On a eu la vague du terrorisme qui a fait que nos libertés individuelles se sont restreintes. Ensuite, il y a eu cette vague sanitaire. Il y a beaucoup d'autres choses qui, je pense, sont à venir. Encore faut-il regarder vers la bonne direction. Car pendant que tout le monde s'excite avec les histoires de vaccination et de passe sanitaire, il y a des choses beaucoup plus importantes qui risquent de se dérouler d'ici la fin de la décennie, qui sont beaucoup plus impactantes que de se faire une piqûre ou de montrer un QR code pour aller manger. C'est pour ça que moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ceux qui sont contre les vaccins, contre les passes sanitaires, parce que c'est grâce à ces dispositifs qu'on a pu regagner de la liberté. Personnellement, moi, je préfère montrer un QR code... Au restaurant plutôt que d'être confiné chez moi, pas pouvoir sortir à plus de 5 km. Tous les gens qui sont contre les vaccins et les passes sanitaires, on ne les entendait pas pendant les confinements, pendant les restrictions de déplacement. Quand même vécu pendant euh, plus d'un an, à ne pas pouvoir nous déplacer comme on voulait au sein même de notre propre pays, à être confiné chez nous, et ça c'était des, des restrictions de liberté énormes. Et à l'époque, il n'y a pas grand monde qui... Euh, s'élever contre. Par contre, aujourd'hui, pour des sujets plus mineurs comme le pass sanitaire et le vaccin, euh, ça suscite beaucoup de remue-ménage. Et pour moi, il y a des choses beaucoup plus euh, importantes qui risquent d'arriver et qui méritent attention. Première, ce sont euh, les monnaies électroniques. On a connu la première vague de monnaies électroniques qui était le BINCON, euh, Ethereum et autres euh, technologies basées sur la blockchain qui sont devenues des outils euh, spéculatifs et qui n'ont pas du tout encore trouvé d'application pratique. Pour cause, ils ont de nombreux défauts euh, qui sont bah, le, la dépense énergétique pour fonctionner ces monnaies. Ensuite, l'anonymat n'est pas vraiment garanti quand vous êtes sur des crypto-monnaies puisque les portefeuilles euh, sont publics, et visibles en clair dans la blockchain. Et... Au moment de sortir, de rentrer de l'argent dans le système ou de sortir de l'argent dans le système, il faut, faut bien placer, passer par des plateformes d'échange qui connaissent votre identité. Et par contre, euh, ce qu'il va falloir regarder attentivement, ce sont les monnaies électroniques étatiques qui vont arriver. La Chine est en train de développer la sienne. La Banque Centrale Européenne également. Euh, la Banque d'Angleterre, de Britannique. Euh, les États-Unis vont certainement suivre. Des technologies de monnaie qui ne seront pas forcément euh, couplées à de la blockchain d'ailleurs. Mais à une monnaie électronique, c'est possible d'y associer un contrat. Par contrat, il faut entendre des restrictions potentielles d'utilisation. Par exemple, la banque centrale britannique réfléchit à avoir un système d'aide sociale sous forme de monnaie numérique qui contrôle l'utilisation des sommes allouées aux allégataires afin qu'ils n'utilisent pas les sommes versées par l'équivalent de, de la CAF française au Royaume-Uni pour éviter que ces sommes soient utilisées pour acheter du tabac, de l'alcool par exemple. C'est un projet très sérieux et vous allez savoir qu'à partir du moment qu'il y a une monnaie électronique centrale gérée par les banques centrales, il est possible par la suite d'y adosser des contrats et de dire, bah voilà, cet argent-là, vous ne pouvez pas forcément en disposer comme vous le voulez. Par exemple, il est possible de dire, bah voilà, vous gagnez, vous avez gagné euh, 3000 euros de votre salaire. Sur ces 3000 euros, vous ne pouvez dépenser que 500 euros sur des biens de consommation carbonés, comme par exemple des billets d'avion, de l'essence des gadgets en plastique importés de Chine. Donc ça, c'est une possibilité. Et c'est certainement quelque chose qui va se faire par étapes, en parallèle du retrait de, de tout le cash, c'est-à-dire toutes les espèces, les billets de banque et les pièces. Et dès 2022, je pense qu'on va déjà voir des projets émerger, projets dont certains pourraient aboutir à la fin de la décennie. En parallèle, il y a tout un processus en France et en Europe qui est en train d'être fait pour... Numériser toute la facturation, commencer par l'administration, ensuite les grandes entreprises, puis ce sera les petites entreprises. Et on peut imaginer qu'on aille jusqu'à une situation où les gouvernements aient dans leur base donnée l'intégralité de toutes les factures des entreprises émises, sachent parfaitement quels sont tous les particuliers qui ont acheté quoi, que tout serait numérisé, et de plus payé par une monnaie électronique. L'intérêt des États de faire ça, c'est de pouvoir parfaitement tout taxer, puisque s'il n'y a plus d'argent en espèces qui circule, alors tous les flux, y compris illicites, pourraient être taxés. Alors que déjà, dans certaines mesures des PIB des pays, sont intégrés. activités illicites comme la prostitution ou la drogue. Et dès lors qu'on parle de monnaie numérique, on parle de programmation, de codage derrière, et donc ça ouvre la à des champs d'application infinis et extrêmement complexes. Et certains champs d'application peuvent être des restrictions très fortes à nos libertés individuelles, car avec l'argent que l'on gagne actuellement, on est encore en mesure d'acheter à peu près tout ce que l'on veut de manière légale ou illégale. Bientôt, cela ne sera peut-être plus possible. Donc le développement des monnaies électroniques étatiques, c'est vraiment quelque chose à suivre. Et moi, je ne serais pas étonné qu'un certain nombre de revenus, notamment les revenus issus du salaire, soient contrôlés dans la manière d'être dépensés avec un certain nombre de limitations. Il faudrait que je, je fasse presque un autre podcast sur ce sujet-là, ce que je trouve euh, passionnant. Pour cela, il faudrait que j'approfondisse un petit peu plus le sujet. L'autre tendance qui est dangereuse pour nos libertés individuelles, c'est euh, la propriété. Nous sommes dans une tendance où on sort euh, de la propriété. On ne possède de moins en moins euh, ce que l'on achète. Les produits que nous achetions avant deviennent des services. Vous ne possédez plus de licence pour un logiciel, un film ou un morceau de musique. Vous y avez accès en payant un abonnement. Beaucoup ont sauté le pas et ne possèdent plus leur voiture, mais ils la louent. Ce qui est bien pratique pour dégager de la capacité d'emprunt nécessaire pour acheter sa résidence principale. Mais la suite, c'est quoi Ne possédez plus votre résidence principale, louez-la, mais à qui alors, il y a une vidéo attribuée au forum de Davos qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux et qui annonçait comme idéal de vie en 2030 « You will own nothing and you will be happy ». C'est-à-dire que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Alors, beaucoup d'internautes ont présenté euh, cette vidéo comme euh, l'agenda caché du forum de Davos. En, en fait, il n'en est rien, c'était juste un exercice de prédiction comme... Je suis en train de, par exemple de le faire dans ce podcast, c'est pas du tout euh, le plan des élites, mais cela reste néanmoins une possibilité et si on ne possède plus rien, ça c'est pour moi c'est dangereux en termes de liberté. Car ne plus rien posséder, c'est la fin de la rente, l'impossibilité de partir à la retraite quand on le souhaite, la dépendance à l'État qui nous fournira de l'argent sous forme de retraite, peut-être de revenus universel. Donc on ne peut pas choisir son destin. Une nouvelle forme de communisme avec euh, dans une économie de marché finalement. Moi, Je ne sais pas euh, dans quelle mesure tout cela va être fait, euh, si on parle bien d'une échéance de 10 ans ou c'est quelque chose qui va s'étaler jusqu'à la fin de, de ce siècle. En tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, je crois qu'il va falloir être assez vigilant pour voir quels sont les types de génération de revenus qui sont susceptibles d'être soumis à des restrictions dans leurs dépenses pour s'orienter plutôt vers des formes de travail qui permettent de générer des revenus qui échappent au contrôle des États. Et là, je ne parle pas de, de choses illégales. Hein. Je parle quelles sont les manières de vendre ses compétences sur le marché du travail de manière à s'organiser d'un point de vue juridique pour continuer à générer des revenus qui puissent être facilement soustraits au contrôle par les États. Et Je crois que la meilleure manière de le faire, ça va être de regarder quels sont les secteurs d'activité que les États vont favoriser au cours des prochaines années. On a déjà vu les tendances et tout ce qui est virtuel, tout ce qui consomme assez peu de CO2, et je pense qu'en se positionnant sur ces secteurs-là, sur ces compétences-là, on a euh, le plus de chances de générer des revenus qui soient le moins taxés possible et le moins restreints dans leur utilisation dans le futur. On voit que la fiscalité augmente partout, c'est impossible d'y échapper euh, parce qu'il y a des conventions internationales, il n'y a plus vraiment de paradis fiscal tous ceux qui vous vendent des stratégies d'optimisation de, fiscale, d'expatriation, etc. Ça, ça va encore fonctionner un temps, mais ça va s'arrêter. Donc sur le long terme, pour pouvoir mieux gérer sa vie personnelle, professionnelle, financière de manière stratégique, il faut aller dans le sens des États, il faut comprendre le système, il faut jouer avec le système, surtout pas se mettre contre le système parce que le système tel qu'il est, est en train de se renforcer au gré de cette vie de Covid est trop puissant. On ne peut pas, au niveau individuel, lutter contre. Je ne sais même pas si, même en se regroupant, on peut influer contre le système. Par contre, en le comprenant, en l'accompagnant, en ne s'y opposant pas, il est possible de très bien tirer son épingle du jeu. Cette catastrophe de Covid était ce qu'on appelle un sigle noir, c'est-à-dire quelque chose imprévisible. Il est fort probable que d'autres signes noirs apparaissent dans les prochaines années, peut-être dès 2022, peut-être au cours de la décennie ou plus tard. Moi, je ne serais pas étonné que, euh, à très court terme, un autre sigle noir survienne, un autre événement d'envergure mondiale, qui le nos vies. qu'est-ce que ça peut être Ça pourrait être un blackout électrique à cause d'une transition énergétique mal maîtrisée. Ça peut être des éruptions solaires qui euh, grillent un certain nombre de satellites et de systèmes de télécommunications qu'on a sur Terre. Ça, ce ne sont pas des hypothèses complètement euh, farfelues. On pourrait aussi assister à une cyberguerre entre les États-Unis et, et la Chine qui mettent complètement à plat nos, nos systèmes euh, d'information. Ou plein d'autres choses, je ne sais pas, un contact extraterrestre, voilà. Euh, de toute manière, ça ne sert à rien de, de faire la liste. Euh, le prochain signe noir sera quelque chose que personne n'aura vu venir. Personne de sérieux n'aura prédit. En conclusion, moi je dis qu'il faut rester vigilant et agile. Le monde est chaotique, et, mais c'est aussi un monde chaotique, c'est un monde d'opportunités pour ceux qui ont l'audace et les compétences pour les saisir. Donc moi, je, moi je suis prépositionné pour 2022 sur un projet de souveraineté pour un État. Positionné, ça veut dire que ce n'est pas en, encore fait. Et je, je ne peux pas me repositionner sur un autre euh, mission de consulting euh, sans avoir eu la clearance de, de ce projet-là. Je peux vous dire que ce sont des, des dossiers qui, qui payent extrêmement bien. Si vous voulez un jour aller sur ce type de choses, il faut développer vos compétences en entreprise. Ne pas aller vers les sirènes de, de l'argent facile, les bitcoins, les commerces en ligne, toutes ces choses-là, mais vraiment développer vos compétences en entreprise, dans les bonnes entreprises, celles qui payent bien, celles qui ont du potentiel, et aller sur des entreprises qui vivent de la commande publique. Car les États vont de plus en plus nous taxer et cet argent-là se retrouver dans des gigantesques dépenses publiques. Et ceux qui arriveront à s'en sortir seront ceux qui seront super taxés comme tout le monde, mais qui sauront récupérer une partie de leur argent des taxes grâce à leurs compétences en facturant d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un emploi ou par une activité d'indépendant, les états de manière directe ou indirecte et récupérer de la dépense publique. Donc pour bien vous positionner en 2022 et après je dirais réfléchissez, est-ce que vos revenus, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, proviennent de consommateurs individuels ou est-ce que ça provient de dépenses publiques Vous occupez des postes de, de fonctionnaires ou alors si vous vendez de manière directe ou via votre entreprise des produits à des consommateurs individuels vous aurez moins de probabilité d'être prospère financièrement car la décennie qui s'est commencée, c'est la décennie de la dépense publique. Les politiciens, ils pillent l'argent du peuple via les impôts et bah c'est à nous de récupérer cet argent, de manière légale bien entendu, en échangeant nos compétences contre de l'argent. Voilà pour ce long podcast d'un genre différent de ce que j'ai pu partager jusqu'à présent. Vous êtes certainement sceptiques par rapport à beaucoup de choses que j'ai dit et je le comprends. But de ce podcast, ce n'est pas que vous soyez d'accord avec toutes mes analyses, mais plutôt de vous donner des éléments de réflexion pour que vous puissiez alimenter votre système de pensée et de décision pour bah, prendre les bonnes options pour 2022 et après. Et, et surtout, je veux que vous restiez extrêmement positifs Quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions qui soient prises, il y aura toujours beaucoup d'opportunités pour ceux qui savent les saisir et pour tous ceux qui voient la vie du bon côté. Dans le futur système à venir, qu'on nous prépare, quel qu'il soit, il sera tout à fait possible d'être heureux. Il faut juste travailler intelligemment et avancer dans sa vie de manière stratégique pour se donner les moyens d'un avenir radieux. C'était Alex de Waterfall Revenue. Je vous souhaite un excellent réveillon de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao